0: Passt. alles beisammen für den heutigen Drehtag. Hallo, grüß euch, mein Name ist Christian Staudinger, ich bin einer der Pastoren in Quelltor und ich freue mich sehr, dass ihr heute auf YouTube wieder reingeklickt habt in unseren Kanal. Ich habe gerade die letzten Dinge für den Drehtag heute vorbereitet. Och, wir hatten Pläne rauszugehen, doch leider macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. So, wir haben umdisponiert, ihr kennt vielleicht den Spruch, sei flexibel, sagt die Bibel. Und da haben wir ein paar tolle neue Ideen für euch heute entwickelt und wir wollen euch heute auch einfach mal so ein bisschen mitnehmen. Einer unserer sieben Grundwerte in Quelltor ist ja Authentizität, Echtsein und da wollen wir als Beispiel vorangehen. Das hat einerseits mit dem Thema zu tun, mit dem wir heute umgehen werden und andererseits wollten wir euch einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Vielleicht fragt ihr euch, was sind denn so Hobbys von Pastoren? Eins meiner Hobbys ist Lesen. Dann nehme ich euch jetzt mal kurz hier mit und zeige euch ein paar Sachen. Das sind hier so ein paar meiner Bücher, die ich gern lese. Natürlich sollten auch ein paar Bibeln dabei sein. Jeder Pastor sollte ein paar Bibeln zu Hause haben. Ja, ich lese gerne. Ich bin überzeugt, dass Leiter Lernende sind und Lernende sollten lesen, sollten sich weiterbilden. Das geht schied auch online über Videos oder diverse andere Mittel. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Selbst im hohen Alter haben wir nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie es so schön heißt. Und da ist es immer wichtig, sich einfach auch weiterzubilden. Deswegen lese ich gerne. Wenn du selber in Verantwortung bist oder Leitender, möchte ich dich ermutigen zu lesen. Du musst nicht jede Woche ein Buch lesen aber ein paar im Jahr sollten es schon sein. Und da gibt es spannende Sachen. Nebst der Bibel, die mir Handbuch des Lebens ist, gibt es natürlich gute Leiterhandbücher oder Sachbücher oder auch Biografien oder Bücher, die einfach die Bibel besser veranschaulichen. Es gibt ja diese Frage, was würdest du mitnehmen, wenn du auf einer einsamen Insel wärst? Drei Dinge kannst du dir überlegen. Hm, was nehme ich mit? Meine Frau, ein Feuerzeug und die Bibel dann habe ich alles, was ich brauche auf einer einsamen Insel. Ein ganz kluger Mann hat mal gesagt, ich brauche nur ein Ding, ich brauche einen Bootsbauer, den ich mitnehme und dann bauen wir ein Boot und ich fahre nach Hause zu meiner Frau, meiner Bibel und an meinen warmen Kamin. Ja, Eines der Bücher, die ich zuletzt gelesen habe, muss ich mal kurz schauen, wo ich das habe. Genau, hier ist es schon. Das hat genau mit unserem Thema heute zu tun. Und zwar ist das ein Buch von Yassir Erik, das heißt Hass gelernt und Liebe erfahren aus dem Adeo Verlag vom Islamisten zum Brückenbauer. Ja, Yassir Erik ist in Afrika aufgewachsen, war militanter Islamist und hat Christen und Juden verachtet. Hat sich dann bekehrt, kam nach Europa, ist evangelischer Theologe und ruft zu einem respektvollen Umgang miteinander auf Und die Geschichte ist sehr interessant, weil er als Konvertit von seiner Familie wurde er enterbt. Und ihm sind so Themen wie Toleranz und Religionsfreiheit sehr, sehr wichtig. Ein empfehlenswertes Buch, falls euch das interessiert. Und es hat auch mit unserem Thema heute zu tun. Das Thema, was ich heute präsentieren möchte, ist eigentlich top aktuell. Es hat einerseits mit der aktuellen Bewegung Black Lives Matter zu tun. Und andererseits möchte ich auch darüber reden, weil es um eine der heftigsten Geschichten eigentlich gibt, die Jesus in den Evangelien erzählt hat. Mein Thema heute möchte ich betiteln, wir Christen sollten sozial sein. Das Wort sozial kommt vom lateinischen sozius, das heißt gemeinsam etwas zu machen oder verbunden zu sein oder verbündet zu sein. Es das bedeutet, dass es eine Grundbedingtheit des Zusammenlebens ist, denn so gelingt nur das Miteinander. In der Umgangssprache, da bedeutet sozial auch den Bezug auf eine andere Person hin oder auf mehrere Personen. Und das bedeutet, dass man sich die Fähigkeit hat, für den anderen ähm, zu interessieren, Interesse zu zeigen oder sich in den anderen hineinfühlen zu können. Solche Menschen bezeichnen wir als sozial oder Menschen, die das Wohl andere im Auge behalten. Oder auch fürsorglich einfach an die Allgemeinheit denken. Unsozial in dem Sinne handelt jeder, wem all das abgeht. Dann gibt es noch den krassen Begriff asozial und das bedeutet, dass man eigentlich eher so am Rande der Gesellschaft lebt, dass man sich nicht einfügen kann oder sich schwer tut, zu anderen Kontakt zu halten. Wenn wir das mal bezeichnen würden, dann würde ich sagen, sozial sein ist sehr konstruktiv und fördernd. Ich habe Interesse am Anderen, ich kann mich in den Anderen hineinversetzen, ich habe das Wohl des Anderen im Blick. Unsozial oder asozial, das ist destruktiv, das ist egoistisch und das ist auch vereinsamend. Es gibt viele Hilfsorganisationen, die sich sozial einsetzen. Eine bekanntesten christlichen ist sicherlich die Heils Armee, die im 19. Jahrhundert entstanden ist und die gibt es weltweit und wir sehen es hauptsächlich auch viel an, an Hauptbahnhöfen oder in sozialen Brennpunkten, wo sie blau gekleidet sind und viel tun für Obdachlose, für Arme, Suppenküchen, Obdachlosenhilfe und dergleichen. Aber es gibt auch das Rote Kreuz, was sich weltweit einsetzt oder UNICEF, die Kinderhilfsorganisation oder zum Beispiel IJM International Justice Mission, die sich einsetzt für soziale Gerechtigkeit. Eines, was all diese Organisationen gemeinsam haben, ist ein Ursprung von christlichen Werten. Es geht ihnen um soziale Gerechtigkeit. Wenn wir von sozialer Gerechtigkeit sprechen, dann müssen wir auch das Gegenprodukt nennen, soziale Ungerechtigkeit oder asoziales Verhalten. Vor zwei Wochen ging ein Aufruhr, durch die Welt, als ein Video viral ging, bei dem gezeigt wurde, wie ein Schwarzafrikaner am Boden lag, misshandelt wurde von drei weißen Polizisten in den USA und aufgrund dieser Misshandlung gestorben ist. Und ein Aufruhr ging nicht nur durch USA, sondern weltweit und die Bewegung Black Lives Matter hat sich eingesetzt für diesen Rassismus, der in vielen Ländern einfach gelebt wird. Und leider gibt es diesen Rassismus auch bei uns, In Deutschland. Und ich finde, Rassismus ist absolut falsch. Gott hat jeden Menschen geschaffen und er liebt jeden Menschen. Und wenn wir das hassen, was Gott geschaffen hat und liebt, dann ist das eigentlich Gotteslästerung. Da geht es ganz oft um Vorurteile, die wir haben gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Kulturen. Und da liegt es an uns, Menschen immer wieder vorurteilsfrei zu begegnen weltoffen zu sein und auch unvoreingenommen. Ich finde diese Aussage ganz interessant. Wenn wir ins Ausland reisen, dann ist jeder selbst gleich ein Ausländer. Meine Frau und ich, wir führen eine interkulturelle Ehe. Meine Frau ist zweisprachig aufgewachsen. Sie ist in Afrika geboren. Dann war sie im Kindergarten in Papua-Neuguinea und in der Schule in Malaysia, Und hat dann ihr Abitur in England gemacht. Sie hat viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Wie ist es bei mir, Christian? Also meine Geburt war in Bayern, mein Kindergarten, Bayern, Schule, Bayern, Lebensmittelpunkt, Bayern. Aber trotzdem funktioniert das. Trotzdem funktioniert diese interkulturelle Ehe. Und ich habe auch für mich festgestellt, wann immer ich ins Ausland reise oder andere Kulturen kennenlerne, dass fremde Kulturen bereichern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir fremde Kulturen auch kennenlernen und dadurch auch lernen, Vorurteile abzubauen. Bundespräsident Walter Steinmeier sagte letzte Woche Folgendes. Es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten sein. Und dem stimme ich vollends zu. Er sagte weiter, Rassismus fordert eine Gegenposition, eine Gegenrede, ein Handeln, eine Kritik und vielleicht auch am schwierigsten eine Selbstkritik und Selbstüberprüfung. Antirassismus muss gelernt, geübt und vor allem aber gelebt werden. Da möchte ich heute mit euch reinschauen, was denn die Bibel zu diesem Thema sagt. Was sagt die Bibel zum Thema Fremde Kulturen. Was sagt die Bibel zum Thema Sozialsein und was sagt die Bibel zum Thema Rassismus? Wir haben euch ja heute ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen versprochen. Hier sind wir gerade in einem unserer Kinderräume. Ich habe ja auch ein bisschen Gesellschaft. Das ist Cutie. Cutie ist unser Kinderdienstmaskottchen. Der Hund, der überall mit dabei ist. Ja, Kinder sind auch uns wichtig, Kinder waren Jesus auch wichtig. Es gibt eine Situation, wo die Kinder sich zu Jesus hingedrängt haben in den Evangelien und die Jünger wollten die Kinder wegscheuchen und dann sagt Jesus ganz klar, halt stopp, das ist nicht in Ordnung. Wäre das den Kindern nicht zu mir zu kommen und er geht zu den Kindern und segnet die Kinder. Auch eine sehr soziale Handlung von Jesus. Überhaupt war Jesus sehr sozial, denn er zeigte viel Empathie. Es gibt einen Begriff in den Evangelien, der wird oft damit übersetzt, dass Jesus innerlich bewegt war. Und das finde ich ganz klasse. Ich möchte ein paar Beispiele vorlesen. Da heißt es in Matthäus 9, als er die Volksmengen sah, da wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das hat Jesus innerlich bewegt, dass die Menschen hirtenlos waren und erschöpft war. Matthäus 14 heißt es, als er hinausging, sah er eine große Volksmenge. Er wurde innerlich bewegt über sie, und was tat er dann? Er heilte ihre Schwachen. Die Not hat Jesus bewegt und er ist hingegangen und hat Liebe in Aktion gezeigt. Und so gibt es viele Stellen, ganz oft, oft Stellen, wo Jesus innerlich bewegt war und etwas getan hat. Da war eine blinde Person in Matthäus 20. Jesus, innerlich bewegt, rührte die Augen an und alsbald wurden ihre Augen sehend und sie folgten ihm nach. In Lukas 7, Vers 13 Eine Stelle, als Jesus jemanden sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Und was macht er? Er geht zu der Person hin. Er sagt zu der Person, weine bitte nicht. Und es heißt, dass er die Person tröstet. Jesus war innerlich bewegt. Ich glaube, Jesus war absolut bewegt. Sozial, das Gegenteil eines Asozialen. Er hatte Interesse an den Menschen, er ging hin zu den Menschen, er konnte sich in sie hineinversetzen. Wir sehen das an ganz vielen Beispielen in den Evangelien. Nun gibt es eine Geschichte in den Evangelien und zwar steht die in Lukas Kapitel 10, ab Vers 25. Sie heißt der barmherzige Samariter und das fängt damit an, dass ein Schriftgelehrter eine Frage an Jesus stellt. Lass uns das doch mal zusammenlesen. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Meister, fragte er, scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hier steht schon, er fragte, scheinheilig. Und solch eine Ausgangsfrage, das ist ganz typisch bei Rabbis um eine theologische Debatte zu starten. In Vers 26 heißt es, Jesus erwiderte, na, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Jesus wirft den Ball zurück und stellt ihm eine Gegenfrage. Und der Schriftgelehrte antwortet mit einem Zitat, das er auch aus dem Schma Israel kennt, einem Glaubensbekenntnis, das die Juden zweimal täglich beten. Und er zitiert, du sollst Gott deinen Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen Von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tue das und du wirst ewig leben. Eigentlich ist an dem Punkt die Frage beantwortet, die Frage geklärt. Aber der Mann wollte sich nicht damit zufrieden geben und fragte weiter, wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Wie ist das gemeint? Und jetzt geht so richtig los. Der Schriftgelehrte bohrt nach und fordert Jesus heraus. Er will eine Definition. Wer ist mein Mitmensch? Wer ist mein Nächster? Die Gebote Gottes, die müssen im Alltag ja auch zumutbar und machbar sein. Es kann ja nicht jeder mein Nächster sein. Dann wäre er ja ein Aussätziger oder eine Hure oder ein Mann einer total fremden Kultur auch mein Nächster. Und da wird die Frage ganz aktuell für uns. Ist ein Ausländer mein Nächster? Ist ein Andersfarbiger mein Nächster? Ist ein Nichtchrist, zum Beispiel ein Heide oder ein Moslem, auch mein Nächster? Ich bin überzeugt, dass Hass und Aggressionen gegenüber Menschen anderer Herkunft, also aus anderen sozialen Schichten oder gegenüber einer Rasse aufgrund anderer Herkunft oder Hautfarbe oder Nationalität, auch Staatsangehörigkeit, zutiefst unchristlich sind. Und ich möchte das auch belegen. Und auch Jesus belegt das hier dem Schriftgelehrten. Um ihm das zu verdeutlichen, erzählt Jesus jetzt eine Geschichte. Er will nicht diskutieren, was der Schriftgelehrte erwartet hätte. Er möchte keine theologische, endlose Debatte starten sondern er will ganz deutlich Klartext reden, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Jetzt bin ich noch mal kurz umgezogen für die Geschichte. Ich stehe hier gerade in der Ecke unseres Bistros, das wir momentan aktuell nicht nutzen können, aber wir hoffen, bald wieder hier unseren Betrieb aufzunehmen. Ja, die Geschichte geht dann weiter, Lukas Kapitel 10, Vers 30, ich lese euch das mal vor. Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, blünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Und dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Was für eine heftige Geschichte, die Jesus hier erzählt. Da wird ein Mann überfallen, halbtot liegen gelassen. Dann kommt ein Priester vorbei und ein Diener Gottes, ein Levit, und er geht ganz schnell weiter. Sowohl der Priester als auch der Levit kümmern sich überhaupt nicht um die Person, die da leidend am Boden liegt. Unfassbar! War es ihnen wichtiger, weiterzugehen, um ganz schnell zu ihrem Dienst zu kommen? Oder war es ihnen vielleicht wichtiger, rein für den Dienst zu bleiben, da sie wussten, wenn sie mit Blut oder einem Sterbenden in Berührung kämen, dann müssten sie sich ja wieder reinigen, weil sie nicht dienen könnten? Oder machten sie sich einfach aus Angst aus dem Staub? da sie noch irgendwo vielleicht die Räuber versteckt vermuteten. Was war hier los? War ihnen das religiöse Zeremoniengesetz wichtiger als Nächstenliebe und Barmherzigkeit? Hatten sie mehr Angst als Empathie und Nächstenliebe? Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir eigentlich Gottes Gebot kennen und wüssten, was zu tun wäre, dann aber doch anders handeln und sündigen? Wie oft sehen wir in Münchens Innenstadt vielleicht jemanden in der Ecke liegen und wir gehen vorbei? Und da gibt es unzählige Videos auf YouTube, auch von sozialen Experimenten, wo das dargestellt wird, als ob jemand einen Zusammenbruch erleben würde und es teilweise Minuten oder noch länger dauert, bis endlich jemand, der vorbeiläuft, innehält und hilft. Oder vielleicht auf einer Party. Ein junges Mädchen, das schon mehr als genug hatte und sich selbst alleine überlassen in einer Ecke am Boden liegt. Der Rest feiert weiter. Kümmert sich jemand? Und es ist nicht immer Herzlosigkeit oder Egoismus, der uns so etwas ignorieren lässt. Es bedeutet ja auch ein Risiko einzugehen und Vorurteile oder Ekel zu überwinden, um in solch eine Situation reinzugehen und zu helfen. Die Geschichte geht weiter. In Vers 33 heißt es, dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Samariter waren aus Sicht der Schriftgelehrten eigentlich Heiden. Es waren fehlgeleitete Abtrünnige, die sehr gering geschätzt wurden und auch abwertend behandelt wurden. Es gibt diese Samariter noch heute seine Gruppe von ein paar hundert Personen, die auf einem Berg wohnt. Die Schriftgelehrten, die sahen diese Samariter wie Ausländer, die nicht nach Gottes Geboten handelten und die man vermeiden sollte. Sie waren verachtet. Nun lasst uns mal sehen, wie dieser verachtete Ausländer mit der Situation umging. Da heißt es, als er den Verletzten sah, da hatte er Mitleid mit ihm. Ich finde das erstaunlich. Erstmals, als er den Verletzten sah, er nimmt das Leid wahr. Genauso wie Jesus, der das Leid gesehen hat, gestoppt hat, innerlich bewegt war. Nimmst du den Nächsten wahr? Nimmst du Leid und Not in deiner Umgebung wahr? Und dann heißt es, also, den sah, hatte er Mitleid mit ihm. Hast du Mitleid mit Personen, die in Not sind? Bist du bewegt von Not? Und dann heißt es in Vers 34, er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Das finde ich stark. Beugen wir uns runter zu denen, die leiden? Sind wir bereit, von unserem hohen Ross hinunterzusteigen und uns vielleicht auf eine niedriger Ebene zu bewegen? Oder sind wir uns zu gut oder zu schade dafür? Und er behandelte seine Wunden. Bist du bereit, Wunden zu behandeln von Menschen, die in Not sind? Dann kommt das Erstaunliche, dann hob er den Verletzten auf sein Reittier, brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Erstmal steigt er runter vom Hohen Ross, dann versorgt er seine Wunden, dann nimmt er die Person und hebt sie auf sein Reittier. Er ist bereit, auf seine Bequemlichkeit zu verzichten, damit es dem Notleidenden gut geht. Die Frage an uns wieder, sind wir bereit, auf unsere Bequemlichkeit zu verzichten, wenn es darum geht, anderen in Not zu helfen? Und dann brachte er in den nächsten Gasthof. Bist du bereit, Notleidenden eine Heimat zu geben? Sind wir bereit, Menschen, die flüchten aus Kriegsgebieten, eine Heimat zu geben? Ich denke, ja, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Er nahm sich dann Zeit. Er versorgte den verachteten Samariter und pflegte ihn. Sind wir bereit, Zeit zu investieren für Fremde, für Ausländer, für andere Kulturen, für Notleidende? Und dann heißt es im Vers 35, als er am nächsten Tag weiterreisen musste, da gab er dem Wirt Geld Und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Er war bereit, ihn zu versorgen. Er hat gesagt, da ist jemand, den kenne ich gar nicht, der ist mir fremd, aber der ist in Not. Ich verzichte auf meine Bequemlichkeit, ich versorge seine Wunden, ich biete ihm ein Zuhause und ich zahle für alles, bis er wieder ganz gesund wird. In Vers 36, da fragt Jesus jetzt den Schriftgelehrten. Welcher von den dreien hat nach deiner Meinung Gottes Gebot erfüllt und an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Die Geschichte gibt dem Schriftgelehrten die Antwort, wer der Nächste ist. Jesus fordert ihn dann auf, dann geh und folge seinem Beispiel. Jesus fordert hier heraus. Der Schriftgelehrte soll dem Beispiel des verachteten Ausländers, des Samariters nachfolgen. Jesus macht hier eine ganz klare Ansage. Wer ist mein Nächster? Der der in Not geraten ist. Und an dem darf ich nicht vorbeigehen. Und Jesus zeigt das in den Evangelien an so vielen Orten. Er geht nicht vorbei. Er ist innerlich bewegt und begegnet der Not. Das sagt uns ganz viel darüber, was es bedeutet, sozial zu sein und eben eine antirassistische Einstellung zu haben und Rassismus keine Chance zu geben. Was sehen wir in diesem Beispiel? Was können wir da für uns mit nach Hause nehmen? Nun, das Erste, was ich sehe, ist, dass wahre Liebe sich durch Taten zeigt. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, wenn du sagst, du liebst, aber du zeigst dies nicht, dann hast du eigentlich keine echte Liebe. Und dieses Beispiel zeigt auch, dass es... Wahre Liebe und sozial zu sein, unabhängig ist von deiner Herkunft, von deiner sozialen Schicht. Egal ob du reich oder arm geboren bist, ob du in Bayern oder in Afrika geboren bist, unabhängig von deiner Herkunft. Und unabhängig auch von deiner Rasse oder deiner Hautfarbe eben. Und auch unabhängig von deiner Nationalität. Und wahre Liebe hat ganz wichtige Attribute. Welche Attribute fallen mir ein, wenn ich diese Geschichte vom barmherzigen Samariter lese? Da denke ich an Wörter wie großzügig, freigiebig, selbstlos, fürsorglich, hilfsbereit, unterstützend, wohlwollend, solidarisch, tolerant. Mir fällt da auch ein Zitat von Jesus ein, wo es darum geht, die zweite Meile zu gehen oder die andere Wange hinzuhalten. Da möchte ich euch zum Schluss noch mit reinnehmen. Und zwar steht das in Matthäus, Kapitel 5, ab dem Vers 38. Übertitelt in der Hoffnung für alle ist es mit Vergeltung durch Liebe. Und da zitiert Jesus aus dem Alten Testament. Es heißt auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Und dann sagt er eine krasse Aussage, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. In Vers 40, wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so gib ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Gib jeden, der dich um etwas bittet und weise keinen ab, der etwas von dir leihen will. Jesus bringt hier drei ganz praktische Beispiele darüber, wie wir reagieren sollen. Und im Vers 43 heißt es dann, es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Nun, das ist leicht. Freunde zu lieben fällt einem in der Regel leicht. Feinde zu hassen Oftmals noch leichter. Und dann sagt er, ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Das beantwortet unsere Frage, ob ein Nichtchrist, zum Beispiel ein Heide oder ein Moslem, unser nächster ist. Ja, absolut sind sie das. Und unsere nächsten Liebe und unser Gebet für sie zeigt auch, wessen Kind wir sind. Jesus fordert uns auf, wenn wir seine Nachfolger sind, Feinde zu hassen und für sie zu beten. Wir sind mit unserer nächsten Liebe und unseren Gebeten eine Visitenkarte des himmlischen liebenden, vergebenden Vaters für alle Menschen hier auf Erden. Welch ein Privileg, aber auch welch eine Verantwortung. Die Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten, wer ist denn mein Nächster? Mein Nächster ist derjenige, der in Not ist und meine Hilfe benötigt, selbst wenn es ein Feind ist. Ein weiterer kurzer Blick hinter die Kulissen hier. Momentan leere Stuhlreihen, die wir hoffentlich bald wieder füllen dürfen. Bewegt von Barmherzigkeit sind wir bewegt. Ist unser Herz weich und offen zu helfen? Wenn wir darüber sprechen, dass wir als Menschen und besonders auch als Christen sozial sein sollten, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, welche Herzenseinstellung wir haben und welchen Zustand unser Herzen hat. Ist unser Herz voll von unseren eigenen Problemen oder nehmen wir die Probleme anderer wahr? Was bewegt uns innerlich, wenn wir eine Not sehen? Haben wir Angst davor? Haben wir vielleicht ein Vorurteil, wenn es befremdlich oder eklig ist? Oder sind wir innerlich bewegt und sagen, oh, da leidet jemand, da sollte ich helfen. Und ich möchte euch ganz herausfordernd die Frage stellen, wo ist dein Herz zu hart geworden? Wo drehst du dich zu sehr um dich selbst? Wo sind vielleicht deine Probleme Und Klammer auf hier, ich bin mir sicher, dass einige sehr herausfordernde Probleme haben. Klammer zu. Aber wo sind deine Probleme so sehr im Vordergrund, dass du den anderen gar nicht mehr wahrnimmst? Wo kannst du sozial sein und Liebe in Aktion zeigen? Wo kannst du aufstehen, wenn zum Beispiel Männer irgendwo einen chauvinistischen Witz reißen, wo Frauen nur als Sexualobjekt im Mittelpunkt stehen? Wo kannst du auf den Tisch schlagen und sagen, nein halt, über sowas lache ich nicht mehr? Wo kannst du, wenn es um rassistische Beleidigungen im Alltag geht, einen Unterschied machen und sagen, nein, da mache ich nicht mit? Oder wo kannst du, wenn irgendwo Not oder Leid ist, kurz innehalten, innerlich bewegt sein und überlegen, okay, wie kann ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, hier einen Unterschied machen. Ganz oft denken wir, ja, was soll ich denn alleine machen oder tun? Das Problem ist, wenn wir alle so denken, geschieht nichts. Aber wenn jeder Einzelne von uns seinen kleinen Teil tut und dann eine Person, 100 Personen, Tausende, Hunderttausende, sogar Millionen ihren Teil dazu beitragen, sozial zu sein, dann werden wir einen großen Unterschied in dieser Welt feststellen. Ich finde das Beispiel von Mutter Teresa immer so ja begeisternd. Eine Frau, die in Indien war und die das Elend in den Slums gesehen hat. Und das hat sie so ergriffen, sie war so innerlich bewegt, dass sie sagt, das kann doch nicht sein, dass das so ist. Da muss doch irgendjemand was dagegen tun. Und diese körperlich sehr kleine Frau gründete diesen Orden und hat so viel bewegt. Und alles nur, weil eine Person, eine Frau innerlich bewegt war und gesagt hat, so kann es nicht mehr weitergehen. Das ist Sozialsein, das ist Liebe in Aktion zeigen. Und wo kannst du heute in deinem Leben dazu beitragen, dass auch Rassismus und Ungerechtigkeit keine Chance mehr haben? In Sprüche 31, in den Versen 8 und 9, da heißt es, Du tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Sprich für sie und regiere Recht. Hilf den Armen und Unterdrückten. Und Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 17, Wer aber weiß, was richtig ist, und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Ich möchte euch herausfordern, nicht wieder Priester oder der Levit am Leid vorbeizugehen, sondern wieder der barmherzige Samariter zu handeln. Und lasst uns weiche Herzen behalten. Lasst uns innerlich bewegt sein von Ungerechtigkeit von Leid, von asozialem Verhalten. Und lasst uns dann dagegen sprechen, dagegen handeln und Liebe in Aktion zeigen. Lasst uns wie Jesus innerlich bewegt sein und dann handeln. Lasst uns wieder barmherzige Samariter sein und ungeachtet von Herkunft, Rasse oder Nationalität Liebe in Aktion zeigen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, zugeschaut habt, bei dem Vorbereitung für die heutige Predigt und bei dem Studium ist mir eins noch sehr aufgefallen und auch wichtig geworden. Und das möchte ich einfach mitteilen, weil vielleicht sind Sie ganz fremd zum christlichen Glauben oder Ihnen ist es fremd, eine Predigt in der Form zu hören oder auch in so einem Format. Und das ist mir wichtig mitzuteilen, dass dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch ein wunderbares Bild auf Jesus und auf die Kirche an sich selbst ist. Wenn wir den barmherzigen Samariter genau ansehen, dann fällt uns auf, was er für eine große Liebe hat. Und er versorgt die Wunden des Überfallenen und bringt ihn in Sicherheit. Er sorgt für ihn oder bezahlt für ihn, bis er wieder ganz gesund ist. Mit dem barmherzigen Samariter, da hat Jesus, glaube ich, auch ein Bild von sich selbst gemalt. Da steckt so viel Symbolik auf Jesus hin drin. Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir es sind, die auf dem Lebensweg unter die Räuber gefallen sind. Unter Sünde, Tod und Teufel gekommen sind, von Schicksalsschlägen gebeutelt Und verschiedene religiöse Führer, die sind an uns vorbeigegangen, bis Jesus gekommen ist und uns aufgeholfen hat. Ich habe das persönlich in meinem eigenen Leben erfahren, wie Jesus wie ein barmherziger Samariter meine Wunden versorgt hat und mir Heilung und Sicherheit geschenkt hat. Jesus hat das Wasser der Taufe und den Wein seines Blutes auf unsere Wunden gegossen und uns von der Sünde desinfiziert damit die tödliche Wunde heilen kann. Er hat unsere Wunden verbunden und uns zur Genesung in die Herberge der Kirche gebracht. Und das ist auch eine schöne Symbolik, ein schönes Bild. Die Kirche ist eine Herberge für Verwundete, damit sie genesen können. Ein Ort der Heilung, des Auftankens und der Erholung. Das war es schon wieder für heute. Danke fürs Einschalten, danke auch fürs Weiterempfehlen, danke auch für eure Kommentare, die ihr gerne hinterlassen könnt. Ja, draußen regnet es immer noch und bin froh, dass wir drinnen drehen konnten. Ich packe jetzt meine Regenjacke hier und werde mich auf den Weg zu meinem Auto machen. Übrigens haben wir für euch noch eine kleine Überraschung. Wenn ihr bis zum Ende dranbleiben wollt, dann erfahrt ihr davon. Euch eine gesegnete Woche. Ich hoffe auch, ihr habt den Blick hinter die Kulissen hier bei uns ein bisschen genossen, habt die Gemeinde ein bisschen von innen gesehen. Und wir wünschen euch offene Augen diese Woche, die Not des anderen wahrzunehmen, einen Unterschied zu machen und vor allem Mut und Kraft, sozial zu sein, Liebe in Aktion zu zeigen und vor allem gegen Rassismus aufzustehen, ja, hallo, da bin ich wieder zurück im Homeoffice. Ich habe gesagt, ich habe noch eine Überraschung für euch. Und das sind eben einmal dieses Buch von Jassi Erik, Hass gelernt und Liebe erfahren. Und dann habe ich noch hier diese zwei Quelltortassen mit Gott erleben, Heimat finden. Diese drei Dinge möchten wir gerne an euch verteilen. Und zwar schickt uns einfach eine Nachricht mit dem Betreff Ich will sozial sein, Ausrufezeichen per E-Mail oder per WhatsApp, SMS, Messenger, wie immer du möchtest. Und unter allen, die uns dieses schicken, werden wir diese drei Dinge verteilen. Also ich freue mich auf eure Nachricht. Ich will sozial sein. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.